0: 老师，市场连续大跌，你怎么看？我觉得很正常哈、啊，就该调整。你不调整，反而才不正常。因为大家要知道在，在上在上周周日晚上八点钟，然后我所发的那一个估值表中间，我就写了那句话，我说如果市场无视高层监管机构的警告，继续疯狂下去，不排除。监管机构会继续出台更加严厉的调控措施，来限制市场的这种疯狂上涨。因为大家要知道，现在的基本面并不适合全面的这种暴涨。另外一方面呢，快牛跟疯牛也一点都不适合我们整个国民经济的一个根本的利益。真正适合整个国家利益的市场，应该是一波慢牛。因此，市场在这个时候出现调整，我觉得是非常非常好的事情，也是非常非常正常的事情。而且，在过去这些天，大家应该也发现了，我曾经说过那种市场疯狂的很多的迹象，你们应该都有看见了。包括有很多，就是平时不怎么联系的朋友也开始联系，然后见面就就要你推荐基金的。我我自己就遇到了几件事情，跟大家稍微的分享一下。我们单聊天好不好？单聊天。然后待会儿问题大家待会儿再问哈。那有一个我高中同学的妹妹，哎，这个关系扯得比较远了。高中同学的妹妹，大家听好了哈。然后呢，高中同学妹妹是好多年前加的我的微信的，一直没有说过话。结果在前天突然之间跟我说话了，说陈老师，啊、呃，我是谁谁谁的妹妹，先自我介绍一下，因为我都不记得她是谁了。然后加上您的微信，一直没有跟您说过话。那最近呢，我突然对于投资特别的好奇。特别的想学习，啊，你能不能告诉我，我该从哪里学起？我该从什么书看起？嗯，我看完之后呢，呃，我就觉得，哎呀，这个信号非常非常的明显啊，就是这种真的叫做完全没有联系的人。然后呢，我就直接跟他回了，我就直接把我喜马拉雅上面两个专辑就发过去了，发过去我说你就把它听完就好了。然后这是一个例子，还有一个例子是什么呢？还有个例子就是，还有个例子是什么呢？就是星期一晚上，我不是做星空夜话的直播吗？大家还记得吗？星空夜话直播之后呢，呃，结束之后，我就跟毛哥他们在我们的微信群里面聊天，然后在微信群里面聊天，一聊就特别好玩。大家知道发生什么事情吗？大家稍等一下，我输个密码。然后毛哥就告诉我呢，他说：“你知不知道我们部门的助理水姐？”然后已经满仓创业板了，哇！当时把我吓一跳，你知道吗？因为我们那个水姐的话，平时完全不懂基金的，完全不做投资的。因为她虽然是基金公司的人，真的她完全不理，也也没有去了解过基金的知识。说她已经满仓创业板了，而且说她还有非常，呃，强烈的这种想法，要拉着我们另外一个做设计的九零后的小姑娘，说让她重仓科技板块来进行投资，因为说可以赚钱。我当时看完他跟我发完之后，我就直接给他回了两条消息，特别好玩。我说：“哇，这是一个非常好的反向指标，证明市场可能要调整，要到顶了，赶紧减仓才为上策。”结果说完之后的话，果然市场咣咣两天都在暴跌啊，都在下跌，也不算暴跌了，都在下跌。所以大家知道吗？真的，这就是这就是市场。如果当市场在某一些时段突然变得如此狂热，完全不懂的人全部都冲进来进行投资，证明市场这个时候的热度已经过了。如果热度过了，大概率市场就要开始调了，就这么简单。大家明白没有？所以呢，跟大家讲这两个我身边的例子哈、啊，我就我就是想告诉大家，市场出现调整真的非常非常的正常，真的非常非常正常啊。牛市不会这样完犊子哈、啊。牛市的话不会一蹴而就的，它是不断的反复中间，然后不断的抬高底部，这样子才叫做牛市。如果你像前面的这些天一路这样子跳着往上涨，这种叫做疯牛，这种很快就会没有的。所以现在出现调整，越早出现调整，对于未来来说越是好事情，好不好？所以我就告诉大家这一点啊。北向资金都跑路，那你知不知道，在过去两年，北向资金总共流入 A 股市场的金额超过了一万一千亿啊？你这两天才跑了多少？跑了不到两百亿，你就说他已经跑，你就说他已经跑光了，这肯定是不对的，这是不客观的，好不好？这是情绪而已。再看一下富国天惠能继续持有吗？我觉得富国天惠是一只，我前面很久以前就说过，你如果相信朱少醒，如果相信基金经理，你就长期拿着就好了，你不要管它。它可能这样子的长期的基金经理，可能在极端行情中间表现并不出色，因为它的风格肯定会趋向于更加的稳定、更加的保守。但是应该还是可以，因为历史的成绩告诉我们，它确实创造了很好的超额业绩。所以买了之后就不要管它了，好不好？像这样科技五 G 这些问题就不用讲了。我说了，你把维度拉得更长一点，拉到五年维度、十年维度没有问题的哈，没有问题的。固收加肯定是一次性买，因为它本身的风险就不大。相对而言，比股纯股权益类的这个风险要小很多的，所以大家就一次性买就好了啊。什么是量化基金啊？量化基金说白了就是通过计算机的量化模型来进行选股的基金。因此呢，像这样的基金一般它持它有点像什么呢？它有点像指数基金，它持有的股票会比一般主动管理型基金要多得多，因为它都是通过计算机来选的。黄金怎么看？黄金我一直都看好啊！我我是在几月份开始在喜马拉雅上面连续录了六集黄金的节目，那个时候，而且不只是那个时候，应该是从三月份的时候我就一直跟大家推荐黄金。我说黄金还有得涨，我现在依然坚持一个观点啊，黄金还是有得涨。嗯、量化你试过贼坑，对我也试过贼坑，所以我也不买量化基金。我告诉你，如果但是我提醒大家一点了，这里多讲一点哈。如果未来又出了量化对冲基金，大家听好了没有？如果未来又出现了又出现了量化对冲基金，而且监管机构又放松了对于股指期货的做空这一块的限制，那我觉得大家可以考虑用量化对冲基金来替代固收加基金。大家听明白没有？因为量化对冲是一种很稳定增值的基金。风险相对而言是属于中低的，当然一般会把它归为中风险，但是这一类基金它的收益可能真的就是这种风险收益的这种感觉会比固收加可能还要更好一些，只是因为现在对冲这一块没法做，因为监管机构没有放开对于股指期货做空这一块的限制，因为 1, 15年股灾发生之后这条路就已经被断掉了，所以。大家关注我的各种节目吧，也关注微信这一种，呃，关注微博这一种。以后如果这一块放开，我会第一时间发消息告诉大家的。因为只要放开，我相信各家基金公司的量化对冲产品一定会出来。而这个时候，其实是对于中低风险偏好的投资者特别好的一个消息，好吧？军工，军工，我现在还在亏着呢。军工，我说了，你就等到最后熬过去吧。因为军工都是大国企，大国企要起来真的是要等大牛市的，大牛市没来，真的很难。其实大家也看一下这几天的银行，大家都说银行前几前阵涨的特别好，但是为什么我一直在直播中间不断的强调说，我就不喜欢，我就不喜欢，我就不投它，对不对？结果我看到今天吧，有个朋友给我留言说银行。我买进去之后就一下子就亏了多少多少钱？请问老师，我还能拿吗？哎，我当时就是说，这个朋友一定没有听我前面的直播。如果你听了我前面的直播，你一定不会再问这句话了，对不对？可转债打新推荐哈，可转债打新现在基本上应该说是赚钱概率比较大的。如果你对可转债打新不清楚、不了解，我在喜马拉雅上面的《每天五分钟定投聊通透》专辑中间应该讲了有七八集关于可转债的专题。你搜一下关键字就好了，中间就有两集是专门说他打新该怎么打的，好不好？讲的非常非常清楚了。我相信应该有蛮多朋友在过往的这几个月听了我的课之后，也做了客庄家打新，应该也赚到一些吃饭的钱了，对不对？广发证券出问题，广发的基金没有影响哈，大家不要担心，因为广发证券只是说是广发基金的股东而已，但是他并不会说因为他受处罚。而影响到广发基金的基金的操作，这一点担心大家完全不要有哈，放心就好定投还没到一个月，定投没到一个月就不要止盈了吧？除非你是刚刚开始做，所以你想尝试一下这种落袋为安的感觉，那你就坚持就好了，好不好？因为正常来讲，你只要下个月再扣款进去，你的收益率一定就被拉下来了。所以太短的这种扣款，我都不建议你做止盈，好吗？纯债已经亏损了，继续持有还是割肉了？说实话哈，最近我在线下的培训一直在说这个话题，因为纯债的投资价值真的是在下降的。你当然，如果你愿意扛，你不不走，把纯债拿在手里面扛个两年，我觉得应该也能扛回来，没有问题。但是呢，如果在这个过程中间股市有很好的收益，你就会发现你的这个机会成本太高了，对不对？所以我的建议就是，如果你真的是买了纯债，你还不如真的在后面。把它调一部分调到固收加，可能它回来的速度会比你一直扛下去要快得多、嗯。有朋友说定投两个月只赢了，钱拿回来怎么办？继续定投啊，继续定投就好了，好不好？可转债没有打新基金，但是有可转债基金，可转债基金是可以去做可转债打新的，好不好？券商现在可以买吗？券商我觉得。还是可以买啊，没有问题啊，因为毕竟全面的牛市还没到嘛。牛市券商必涨，一定是，一定是条黄金定律。房地产指数，茅台还能买吗？房地产指数我觉得一般，茅台我觉得还能买啊。我觉得茅台还能买，这说实话。打新是啥？打新就是去申申请申申请买新发出来的可转债，这叫做可转债打新。房地产可以买吗？你是指买房子吗？还是指什么？如果你是买房子，我觉得你如果是刚需，那你就尽快买。如果你不是刚需，是做投资，你自己小心一点，因为大家应该，如果有深圳的朋友，应该知道今天深圳又出了更加严厉的房地产调控政策，对不对？也就是说，大家基本上你现在在深圳，你如果没有交满三年社保，没有在深圳落户，是落户之后交满三年社保才有资格买房。并且呢，七百五十万的房价作为奢作为这一个奢侈税的这一个起征点，也就意味着七百五十万以下算是普通住房，七百五十万总价以上的算是豪华住房。所以的话呢，要收取更多的税费。而且呢，呃，对于这种增值税，以前是满两年可以免征，现在把它加到了五年才能免征。这其实是早该出台的东西哈，因为在过去的这几个月，太多的钱。通过经营贷违规的流入到房地产市场，这对于整个国民经济绝对不是好事情。主动型基金不卖，是不是也会出现坐过山车？多少也会有一点这样的现象。但是好的主动管理型基金经理是可以帮你在跌的时候，当市场下跌的时候跌的更少一些；当市场上涨的时候涨得更多一些。它可以不断的帮你获得超额收益，所以这就是牛基金经理的牛之处，好吧。黄金适合定投，黄金定投，反正你不要把它当成普通指数定投的这种收益预期就好了，没有问题的，可以布局农业基金，我觉得没必要吧？你干嘛要布局农业基金呢？实际上，农业股在尤其是就是养猪的这一些企业在去年已经有非常大的一波涨幅了，你现在再去做布局，我觉得不一定会是一个很好的选择，因为在过去的这两年，农业最牛的就是猪肉板块。因为猪肉的价格飙到天上去了嘛，对不对？白酒指数分级可以买吗？你买它的母基金可以，但是一定不要单独买它的分级份额。大家记住了哈。左下角可以佩戴粉丝牌，左下角可以佩戴粉丝牌啊！大家记得佩戴粉丝牌。我们的粉丝牌是奥利奥 （Oreo V）， 对不对？资产配置。债配置纯债还是二级债？说实话，资产配置中间的债呢，它包括了各种债，但是呢，一般来说你要求稳，肯定是纯债。但是现在很明显，纯债市场就是它的机会成本可能会更高一些，所以呢，我建议大家可以把它换成更高风险一点的债，比如说二级债。当然，如果你的风险偏好真的很低，而且你就觉得你可以拿个三年，然后每年你就只要一个百分之四五左右的收益，我觉得其实你现在拿纯债。问题也不大，好吧，只是说，相对带权益、带股票类的这样的资产来说，可能真的它的这个价值是在下降的。我仅仅是表达这个观点而已，好吧。医疗科技基金未来还看好吗？看好。重要的是一个维度问题。我说了，如果你把它拉到五年、十年维度，实际上这些行业都是确定性机会的。所以我自己也在坚持定投五 G 指数。我也在坚持定投医药的主动管理型基金，我是周定投哈，而且我没有打算在短期之内会要把它赎回来，我会长期的拿下去，至少是五年以上的维度的。如果你有一样的想法，我觉得可以跟我一起来，好不好？中证五百三个月百分之二十本金八万止盈，你自己觉得满不满意？就是你这个八万，然后的话赚了百分之二十，也就赚了多少？二、啊、八一六赚了一万六，对不对？你觉得满满意？你觉得满意？我觉得是可以赎回的，没有问题。目前大额资金分多少批在投？其实这个问题问的就是判断市场到底什么时候能够起来。我觉得呢，大家记住一点哈：做分批、做定投、包括做止盈。我前面说过，更重要的是要让你的心态变得更加的平和。所以你自己可以看看你自己每期投多少钱投进去，可以让你。不会去天天想着这回事儿，那我觉得这个金额就是合适的。如果你今天投了一笔进去之后，然后后面的几天天天,天提心吊胆，就怕市场跌，那么证明你的这一个每期投的资金投的太多了。所以你可以根据这样的一个心理的状况来决定你到底分多少期把它投完，好不好？老师，你的医药是怎么设置止盈的？我告诉你，因为我定投的是医药主题基金，所以我根本就没打算做止盈。我我告诉大家实话，因为我是做五年的这种投资维度去准备的。我以前跟大家说过，主动管理型基金真的是不用做止盈的，因为好的基金经理是可以帮你不断的创造超额收益的。我一直强调了这句话。哎，那个那个那个说什么水姐老师说你坏话的是谁？我要把你踢出去，我把你拉入黑名单啊！好，再来看一看，低估的老基建能布局吗？我不推荐啊，因为说白了，这种不代表中国将来的行业，我自己是觉得不太喜欢去投资的。我还是希望投资代表着中国经济未来拥有更多的可能性的这样的行业，我觉得可能会更好一些，好吧？固收加一次性投入多少合适呢？这个看你自己啊，这个看你自己啊。我觉得固收加就是一个风险相对而言属于。中低风险的这样子的投资品种，所以相对而言，它做的好的固收加，应该说在回撤控制上面会做的非常非常的到位，因此你的投资体验会特别的好。水姐有望回本吗？水姐不在，不要问水姐了。牛市末期，熊市初期适合买债基，其实不是这么一个判断。如果实体经济不好，你就买债基。如果明显的就要开始降息了，你就买债息；如果是加息，你就记得绝对要把债抛的干干净净的。大家一定记得这些就行了，而不仅仅说是看股市的牛市跟熊市是不是要做这个事情啊。有色，上次我应该在周一的星空夜话直播中间讲过，我说有色实际上是一个。强周期的板块，因此呢，它跟实体经济的周期是息息相关的。经济好，有色才会起来，需求才会起来。如果经济不好，它死活都起不来。好像看到水起了，不会吧？老师，月能投五千，建议几只基金？现在两只，我觉得你再加两只吧，到四只差不多了。老师买的哪只医药？我买的我自己公司的医药哈，我买的是博实医疗，不是带货啊。特别提醒大家，不是带货。阿尔法对冲现在说了，因为对冲现在是假对冲。现在的整个对于做空制度的这个限制，让所有的对冲基本上都没有办法落到实实际的意义上面。因此，现在的对冲基金都做不了完全的对冲。大家记住这句话：什么时候能够做？我说了，如果这个消息出来，我会第一时间发在。微博上面，然后或发在我的朋友圈里面，大家到时候可以看到。而且在直播中间，我也会跟大家讲的，好吧？好？五 G 跟半导体买算重复吗？我觉得多少算重复的啊？成型评级有参考价值吗？有的，有的。芯片 ETF 还能拿吗？可以拿，没有问题。